0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling.
0: Hjertelig velkommen til denne episoden av Polipod, der vi går rett i kjernen av omstillingen av norsk økonomi, og spør hvor står vi og hvor går vi. Spesielt velkommen til gjestene i studioen. Det er Steinar Strøm, som er professor ved Universitetet i Torino. Han er også min gamle lærer fra Universitetet i Oslo. Han er handlingsregelens far, og han er oppassmannen til verdens første regime for CO2-avgift, bland annet. Og mer kommer. Sabe också med oss Jan Kristian Vestre som er administratörne og högt och lågt i Vestre, det norska exporteventyret för uteros möbelmag, kan man väl se. Si. du är också et ett skult och kanske kommande politisk talent. Vi gleder oss til å ha dere begge her, spent på hva, hva dere vil bringe fram av innsikt og inspirasjon for diskusjonen rundt utgangspunktet for bærekraftig utvikling i Norge. Steiner Strøm, hva er det viktig å følge med på for å forstå omstillingsevnen i landet, og hvorfor er det det som er viktig?
2: Ja, men vi vil si det slik at Norge et lite land, så vi trenger å få varer og tjenester fra andre land, altså import. Måten vi kan dekke importregningen på, som Christian vet veldig godt, det er at vi kan eksportere varer og tjenester fra Norge til andre land. I så har vi vært så lur for noen år siden å få disse ikke-fornybare inntektene for oljesektoren inn i fornybare inntekter, kalt et oljefond, og avkastning på det fondet er et alternativ til å bruke norske ressurser til export av varer og tjenester til å dekke ned bortregningen. Det vi bør følge med på i tiden som kommer, er at ø, vi trenger fremdeles trenger eksport av varer og tjenester. Og mye tyder vel på at oljealderne har ikke den beste tiden foran seg lenger. Så vi må finne på noe lurer der. Men i tillegg er det gjennom og er fremdeles i en veldig krise i internasjonal økonomi. Så den har krympet. Om, hvor lenge det kommer til å være, det er det ikke godt å si. For eh, denne epidemien vi har vært igjennom har vært ganske kraftig og berørt hele verden. Enste del av verden som ikke har vært berørt er vel Antarktis og noen øyre stil av. Her gjelder å med på hvilke markerer vi kan komme inn i med våre med vår eksport av varer og tjenester. Og hvilke varer og tjenester skal det kunne bli? Der må industrilederne følge med, for markedet kan kanskje ha forandret seg ganske kraftig, og kommer til å være ganske kraftig forandret. En annen viktig parameter å følge med på er selvfølgelig kostnadsutvikling i Norge. For vi er jo, og nå blir i forhold til mange andre land, et høykostnadsland. Men et høykostnadsland kan kompensere dette noe, ved å være smarte og flinke å utnytte ressursene våre på en best mulig effektiv måte. Um... Vær så god, jan vet du mer om enn meg.
1: Ja, nei, det, det gjør jeg ikke, men jeg er selvfølgelig enig i det som uh, blir sagt. Jeg er litt opptatt av at nå pratar vi mycket om norsk ekonomi och världsekonomin som att vi är i en pandemi och en krise, och det är vi ju och det har ju uppenbart stora implikationer och vi känner ju ändå inte helt räcker vi av det heller och hur mycket det kommer til å koste kosta och hur länge det kommer till att vara och hur vi kommer ut på andra sidan. Men min påstående är ju att det var någon underliggande faktor i norsk ekonomi som var bekymmeringsfulla langt för covid 19 kom in och oss och det är viktigt att vi inte glömmer ut det och pratar som att allt stod bra till för det gjorde det faktiskt inte Steiner nämte ju utenrikshandeln for eksempel. Vel, Norge er det landet i hele OECD-området som har tapt størst markedsandeler målt i eksportvolum de siste 20 årene. Eh, Steiner nevnte også at vi må betale for importen eh, selvfølgelig også med eksport. Ja vel, handelsunderskuddet vårt fra fastland er mer enn doblet de siste 10 årene. Og eh, verdien av norsk eksport totalt sett falt med 70 milliarder kroner i fjor. Så har vi selvfølgelig kapitalinntektene fra oljefondinvesteringene ute som vill kompensere for noe av dette, men de inntektene har vi også i dag, så de vil sannsynligvis ikke være nok for å kompensere for hele bortfallet av olje og gass en gang når det skjer. Eh, Steiner nevnte jo også betydningen av att ett høykostland må følge med i svingene for å si det sånn, gjerne det vi kaller for produktivitetutvikling, og i norsk industri har jo vært at vi har hatt en produktivitetsvekst på mellan 2 og 3 prosent i året. Ja vel, nå har det stoppet helt opp. I kjordet var faktisk produktivitetsveksten negativ i industrien, økonomisk vekst så er var det bare fire land som hadde svakere vekst enn Norge i hele Europa i fjor og i siste femårsperiode er Norge det land i Norden som har hatt svakest vekst. Vi kan prata om sysselsetting. Vi er veldig fornøyde i Norge, i hvert fall før COVID-19, med at vi har relativt lav arbeidsledighet. Men det er også stadig flere som står utenfor arbeidslivet. Og jeg regnet litt på det. Hadde vi hatt like høy sysselsettingsgrad i 2019 som vi hade for ti år siden, altså under finanskrisen, så skulle vi hatt 150 000 flere jobb i Norge. Dette er selvfølgelig sløsning med ressurser. Det koster oss mye for den enkelte og for samfunnsøkonomien. Og vi kan måle omstilling etter investeringsgjennomføringer. Og da er det også interessant å se at regjeringen i sitt eget statsprosjekt skriver at vi skal investere fem ganger mer i olje og gass i år enn vi ska i fastlandsindustrien. Og sammenlignet man industrinvesteringen i 2019, så var de altså høyere under finanskrisen i 2008 än de var i fjor. Så det er veldig mye prat i Norge om omstilling, og vis omstilling betyr at vi skal flytte over mer av virksomheten fra Nordsjøen, till fastlande, vi ska få fler ben att stå på. Vi ska göra norsk ekonomi starkare. Vi ska styrka utrikeshandeln, vår med andra deler av export av råolja och gas. Ja väl, så är ICA indikatorn så väl bra. Så mitt budskap är egentligen att vi måste sluta prata som gör om detta här och så måste vi börja göra det och faktisk lägga en plan som på allvar ska ta Norge igenom den omställningen och då haster det faktiskt. Vi hade en oljepris ja, nå som ligger på 40 dollarfate. Vår økonomi er så oljeavhengig fortsatt, og så lenge olje- og gassinntekten er relativt høye, så har dette gått bra, fordi vi bruker de inntektene til å smøre økonomien. Men den dagen vi får et virkelig olje- og gassprisfall, og eller verden oppdager at de kan velge fornybare teknologier framfor norsk naturgass, og at på til en lavere pris, ja, da er vi ille ute hvis ikke vi har brukt tiden godt til omstilling, og det haster. Det tror jeg vi er enige om, Steinar. Jo,
2: Vi er vel det. Men det at vi har et underskudd i handelsbalansen knyttet til fastlandsøkonomien er jo da ikke et, i seg selv et faretruende tegn, for vi har jo en annen post som vi kan bruke til å dekke et underskudd med, nemlig avkastning av boligfondet, som jo da er knyttet til at vi høster gevinster av hva andre land gjør. Vi investert i alle slags bedrifter og eiendommer og nytter godt av det. Men det kan jo være at du har rett at vi har gått for långt i å stole på akkurat det for fremtiden. Og i så fall så bør vi lete etter muligheter for å kunne
1: eksplodere noe på eksportstiden. Jeg er enig det. Og Norge er jo et land med fantastiske muligheter, så det handler jo egentlig om å gripe dem. Det er vel få land i verden, tror jeg, som er bedre rigget for den omstillingen vi skal gjennom både å skape nye økonomiske verdier og arbeidsplasser og nye næringer og teknologiutvikling, forskning. Vi har en, en veldig fremoverlent industri, og selvfølgelig takket være en fantastisk olje- og gassindustri med 50-årige historier som har gjort oss til verdensmester på alt av offshore-industri, og selvfølgelig all den kompetansen må vi bruke i, i omstillingen også. Jeg er ikke noen motstander av olje- og gassindustrien. Jeg mener det er bra for verden at Norge produserer olje og gass i overskuelig fremtid. Vi gjør det renere, vi gjør det med mindre utslipp, og verden kommer til å trenge fossile brennsler en tid till. Men jeg vil bare understreke at alle fremskrivningene som er gjort av Verdens energibyrå og alla andre har grovt feilvurdert betydningen av olje og gass. Så vi tror hele tiden at denne alderen kommer til å være lengre, og vi tror att prisene kommer til å holde seg høyere. Og når virkeligheten kommer, så ser vi at overgangen till fornybare teknologier går Kjappere. Solkraft for eksempel har falt med hva er det, 300 ganger i pris i den 70-tallet. Nå er det billigere i Tyskland å bygge ut ny fornybar energi enn det er å holde i, i, i drift i gamle kullkraftverkene som er avskrevet. For første gang etter industrialiseringen har Storbritannia nå, ikke vart avhängig av kullkraftverkens sina för att producera elektricitet i två månader så där en revolution som pågår i världen runt oss och det är rädd för är att visst detta sker så fort som det ser ut som att det sker och vi ikke har gjort något framsteg oss, så vill det inte vara ett marked stort nog för att köpa vår olja och gas i åren framöver och då vill vi ju få en svekket utrikeshandel är helt oundgålig och som om kapitalintäkterna från oljefonden är nog till att täcka eller ricke det vet vi ju inte men det är i alla fall risikosport, och tog att det skall tog
2: de klarer akkurat nå veldig sånn rundt en tredjedel, altså avkastning på oljefondet, å dekke vår importregning. Vi snakket mye om eksport og importer, men husker vi husker på jo også en innriksøkonomi. Og den er dels private, dels offentlig. Hva som skal være private, dels offentlig, er litt avhengig av eh, effektivitet og eh, hva som kan være lurt å gjøre, også i offentlig regi. Eh, der vi har ett stort problem, det var inne på Jan Kristian, vi har mistet mange arbeidshender, spesielt unge, som er parkert på sidelinjen. Det kan være at et resultat av ett land som har gode velferdsordninger har råd til det, på en måte, men vi har jo ikke råd til det heller. Verken ut fra deres egne behov, altså unge folk som mister jobben og ikke kommer ut i arbeid, og dels også norsk økonomi. Hvis vi kan få flere ut av skyggenes dal og inn i arbeidsmarkedet, så hadde det vært en veldig fordel for norsk økonomi, både økonomisk og sosialt. Også til glede for sånne som Jan Kristen som driver med eksport, for kommer det mer arbeidskraft inn i Norge norsk ung arbetskraft, så er det også til han. Men også til glede for den innreksøkonomien, selvfølgelig. Der har vi et veldig stort problem, og det er litt underkommunisert. Han har rett til det. Hadde vi fått alle de in i jobb som var før, altså den andelen som var i jobb, og hvis denne kom tilbake nå, så hadde vi virkelig fått en boost i norsk økonomi.
1: Men det er en tragedie. Og det er jo mulig, fordi man prater jo, eller noen prater om det nesten som en sånn luftslott som at det ikke er mulig, men vi var der jo med den sysselsettingsgraden for ti år siden, ja. og, og vi har bevist att vi kan før, og som sagt, vi skulle vært 150.000 flere jobber med samme sysselsettingsgrad, og, og, og det er jo summen av den politiken som føres, de arbeidsplassene det private næringslivet klarer å skape, effektiviteten i offentlig sektor, det er jo summen av alt dette som utgjør, egentlig, eller avgjør, hvorvidt vi får folk jobb igjen, men det är klart att det er fullt mulig. Så jeg er også väldigt skeptisk till selv om jeg nå, Steiner, også har trukket fram noen indikatorer som er litt bekymringsfulle, som vi må diskutere i N det at vi henger med hodet og tänker at nå er de gode tidene over. Jeg ser bare litt lei av og til på, på, på folk som sier både i både næringsliv og organisasjon, men også politikere og, og økonomer og andre som sier at nå er de gode tidene over. Akkurat som at det er naturlov, det er jo vår evne til omstilling, vår evne til verdiskaping, vår evne til å lage nye arbeidsplasser som bestemmer hvor godt velferdsland Norge kommer til å være i fremtiden også. Når de kloke herrer fant ut at vi kunne skape planmessig en olje- og gassindustri i Norge, gjorde veldig kloke beslutninger på veldig kort tid, blant annet at ressursene skulle få nasjonens eier, att det skulle deles med fellesskapet. Det har fremsynt til kloke økonomer som, som Steinar gjorde, gjorde handlingsreglene, sørget for en forsvarlig innfasing av oljepengene i norsk økonomi, at vi også har noe leva leve av i fremtiden. Alt dette er jo politiske beslutninger og valg som er tatt. Det er Det er kloke hoder, politiker som har lyttet, som har gjennomført og som har satt store mål og laget planer for å komme dit. Så jeg tror jo opskriften har vi allerede. Vi vet hvordan vi har gjort dette tidligere. Nå må vi bruke den samme kreativiteten og samme planmessigheten er villige til å ta litt risiko. Når Angela Merkel nå for eksempel sier at Tyskland skal bli verdensledende på hydrogen, og hun sprøyter inn 100 milliarder toner av tyske skattebetalarnas pengar för att få fart i den industrien, så är ju det för att hun vet att för att Tyskland ska nå de målen så tänks offentlig kapital både for att avlasta risk och för att få fortgang på teknologiutvecklingen få opp så att säga si, effektiviteten och og, och og, og nedpriserna det är som med vi brukar 10-15 miljarder i Norge i år på elbilssubsidier det har tagit oss i världens toppen på elbilar om det skapar ju också arbetsplatser med men det är väldigt lätt för politikerna att bruka pengar på att subsidiera egentligen amerikansk elbilindustri därför att det är stygg hade vi ja, tur muskrik ja, nettopp. Jeg skjønner godt at elmøsk er, er Norges venn. Det hadde jeg vært. Hadde jeg vært. Han bara bare hytte, hytte på Kvittfjell, og så er han er sånn lue på, på hodet, og så er han hel norsk. Men, men poenget er at vi må jo være villige til å bruke av fellesskapets midler på samme måte som vi har gjort med elbilsubsidiene på å hjelpe vår egen industri i gang, og da mener jeg ikke vi skal kaste penger etter alt mulig slags som høres fornuftig ut. Det må være planmessighet, det skal være fri konkurranse, næringslivet, teknologiaktørene, forskningsmiljøene må være i konkurranse hele tiden av hvem som kan levere de beste løsningene, men hadde vi lagt pengene på bordet og satt noen mål, for eksempel sagt at i løpet av fem år skal Norge være på karbonfangst og lagring. I løpet av fem år skal vi ha sørget for å bygge verdens største park med flytende havvinn utenfor norske kysten, som både kan skape ti tusenvis arbeidsplasser langs kysten vår, men også fremtidige eksportinntekter, fordi vi kan eksportere den kraften til et Europa som trenger fornybar energi for å elektrifisere sine samfunn og komme til et, et fornybart eh, nivå. Så hadde vi jo vært der, fordi vi har ingeniørene, vi har fragearbeiderne, vi har teknologien, men vi prater og prater og prater og prater. Vi har pratet om flytende havvinnsteineri, i snart 15 år i Norge, og nå har vi sånn en mølle som står der, og så vi, har vi en tampen neste år med 11 nye møller, og det er veldig flott. Men det er altså 12 møller på 15 år, det blir ikke noe storskala industri av det, vet du. Jens Evensen, som var med och laga norsk eller äventyr om många runt han som, som satt mål genomförde som närmast på en helg i ett oljedirektorat som inte var et oljedirektorat i nya ja förbindelse av 70-talet deltog eh, norsön i, i dessa blocken och så satte igång tildelningen och sånt det de var genomföringskraft och handlekraft de hadde vridt seg hvis de hadde sett vi hade vridd sig graven vi hade sett hur de håller på nog med, med förnybara äventyren vare som är seminarier och utredningar och diskussioner och stortingshörningar men väldigt lite genomföring
2: ehm um jeg bor jo deler av året i Italia. Jeg kjenner godt til italiensk økonomi. Jeg tror de prater langt mer i Italia. Der prates de i stort sett hele tiden. Det skjer lite. Men det er det høyre økonomiske eksempel. Det private sektoren, spesielt i Nord-Italia, klarer seg bra. Men det som skjer i offentlig sektor er ganske dårlig. Her er vi mye bedre på det. Jeg tror vi har en ganske effektiv, oppegående offentlig sektor, tross alt nu om noen kanskje klager disse tider på NAV og sånn, så er vi ganske effektive og veldig digitale. For eksempel, det er jo ikke i Italia. Når det gjelder det å satse på noe, for eksempel hydrogen eller havvinnmøller, så er det viktig at politikerne da forsøker å satse på ting som gjør at etter at de har gitt noe støtte, så klarer disse aktørene sig selv. For det å pøse ut subsidier, for eksempel elbiler, et bankene kjør, er til glede for de som mottar pengene her, spesielt Musk. Og det kan kanskje ha bidratt også til noe lavere CO2-utslipp, selv om det er blitt tvilt ut av mine kolleger i Tyskland. På grunn av det koster en del ressurser å lage disse biler, de tunge, svære greier. Det vet jo en kristian mye om for å en bil selv. Så en tung svære, og det er jo ikke sikkert at det har ført til så mye redusert utslipp. Men det er viktig for politikere da, hvis de satser for å hjelpe et næringsliv i gang med et projekt, at det er noe som skal stå på egne ben etter en stund, for eksempel er det da veldig kritisk at vi skal støtte vindmøller til lands, på det er en vel gjennomprøvd teknologi har vært vindmøller til lands siden 1700-tallet. Men havvindmøller kan være noe annet. Det kan være at de støtter til prosjekter der, selv, og det gjøres jo, kanskje i mer, mindre grad enn Jan Kristian ønsker, men de kan jo da kanskje få en bud slik at de etter en stund får industrialisert eventyr og kan dra i gang selv. Men det er også bare å bare pøse ut penger for gode formål er ikke opplagt det de lureste vi gjør.
1: Og det er jo dessverre det vi gjør nå da, spesielt i koronatider, men også fordi det er krise selvfølgelig, og det er stor ledighet. Og det er bedre å pøse ut litt for mye enn litt for lite for å være på den sikre siden. Men når det gjelder omstillingen av Norge, det vi skal om de neste årene og med de underliggende faktorene vi har visst om lenge så kunne man jo gått mye mer planmessig til, til verks og tatt seg litt bedre tid i å være sikker på at man ikke gjør de feilene som, som det ble sagt her men, men faktisk går inn i kategorier eller näringar där man vet att det är stor global efterfrågan, där man vet att det är norska komparativa förträn som gör att vi är bäst rigget för detta och där det är realistiska planer för att få det till och vi vet ju från historien att alle förnybara teknologier har vært för dyre i starten. Eh, räckvidden på elbilarna var ju allt för dålig, de var allt för dyra att producera, det var ju inte för folk fest. Nu är elbilar mycket blitt for folk flest, så kommer det til å bli for folk flest fordi hele bilparken skal elektrifiseres og det er jo gjennom heftig bruk av virkemidler i form av offentlig kapital risikoavlastning en ting er jo de norske subsidiene, men Tesla i USA har vel mottatt noe sånn som 5 miljarder dollar i subsidier fra, fra USA for å komme i gang så, så det jo, kan jo nærmest si at det er en sånn slags korrigering man gjør, fordi vi vet at dette er noe som kan bli lønnsomt over tid, men det er ikke lønnsomt nå og da stiller fellesskapet opp og avlaster risiko og så får fellesskapet igjen i form av av arbeidsplasser og fremtidige eh, skatteinntekter. Det er jo også det samme vi gjør med risikoavlastningen for, for oljeindustrien, for eksempel, med, med oljeskatteregime. Det er jo samme type eh, tankegang, at det lønner seg for samfunnet på sikt, og det har jo beviselig ja. også det gjort. Og nå tapper vi jo opp eh, det virkemiddelapparatet mot, mot olje og gass, med argumentasjon at vi skal bygge de nye fornybar på skuldrene olje og gass, og det forstår vi helt riktig. Men det hadde kanskje vært like effektivt da å heller sette gang disse store prosjektene vi nå prater om, flytende havvinn, karbonfangst og lagring, tenk hydrogen, vil snakket om Tyskland og hydrogensatsingen der, men tenk, hvis vi lykkes med karbonfangst og lagring i Norge, og med de fantastiske naturgassressursene vi har, som varer i 100-150 år til, så kan faktisk Norge produsere hydrogen til hele Europa, som elektrifiserer blant annet transportsektoren, basert på norsk naturgass, som er renset. Da kan vi gjøre naturgassen vår helt grønn, ingen CO2-utslipp, produsere hydrogen som er avgjørende for å komme til fornybar samfunn, eksportere den i stor skala, sørge for at vi fortsatt er en stor makt innenfor bienergi, og vi kan gjøre det lønnsomt å skape arbeidsplasser og skatteinntekter. Så, så muligheten
2: er her. Hvis jeg så burde vi jo gjøre det. Men eh, kjenne mindre til det enn, enn, enn hva du gjør da, kanskje. Om eh, det er mulig for Norge å komme i en slik posisjon og bli verdens- eller europaledende på yderhengen.
0: Politietensforening er jo bransjeforeningen for CO2-fangst og lagring i Norge, og analysene viser jo at det er fullt mulig å ta en sånn posisjon. Det er en oppstartsinvestering som kreves, men det er fullt mulig å bli en nasjon som skal si, leverer gass med pant, og sånn sett etablerer infrastruktur og verdikjeder for hydrogen.
2: Ja, det er mulig, det er rett. Men vi husker jo alle Jens Stoltenbergs
0: månelanding, det var jo da ikke knyttet til industri, ikke sant? Men det, var, ja. men det gikk jo ikke så Men, men det er veldig godt. Altså du ga meg stikkord om, om historien, da, med, og jeg har jo satt meg inn i politekniske forenings... Eh, både 100-årsverk og 150-årsverk, og snart kommer 175-års. Begrepet romerikets fall går igjen. Det synes jeg er litt interessant, fordi man har snakket eh, i disse romene om... At når er er vi vit så fet og late, for det vi har sant, første ganglet komme op, så var det vankraften som dopet oss og ikke gjorde osså i stand til og utvikkle industri og, og, og diskussioner run hvor man skulle hanntere offshore natureøssenne. Der snakke man om rumækets fall og, og om tiden var det forbi for n nordsk vardiskap engentgle. Så, så har vi mot det, og du er vi enkelt eksempel seller. Uh, unge vestere, uh, den yngre. Kan du ikke bare si litt hva du helt konkret gjorde som en eksportbedrift som tok tak i uh, egentlig rollen i, i dette spillet?
1: Ja, vi er jo norsk møbelprodusent som har all produksjon i Norge og Sverige, så i Skandinavia og Høykostland jobber sammen med norske designere, skaper socialt attraktiva utrymmen som föra folk samman på tvers för det där vi mer tillit og samhälle och tillhörighet i til samhället och mindre konflikt och polarisering och det är väldigt viktig. så det vi gör är egentligen sånt stort demokratiprojekt syns vi själva föra folk samman det handlar inte om möblerna men det handlar ju också om möblerna för de är ju redskapen för att komma dit och vi exporterar det till sade land det växte 20 i åre har nu etablerat oss med egne kontor i Berlin och London och New York USA är det marknaden som växer raskast tredubbelt omsättningen där så långt i år massa kule projekt Times Square i New York och och jeg mener at norsk ferdivareindustri, som vi er en del av, har alle muligheter til å bli betydelig større. Vi kan nok helt sikkert doble verdiskapingen og sysselsettingen de neste ti årene, fra ca. 120 miljarder til det dobbelte. Og det er fordi at verden er opptatt av norsk design, verden ser at norske produsenter leverer kvalitet, vi har bærekraftig produktion, du nevnte vannkraft, det er vel få land i verden som kan produsere industrielle produkter med mindre CO2-utslipp enn oss, både fordi vi har ren energi, men ikke minst fordi vi også har tilgang til råvarer som har lavere CO2-utslipp enn stort sett alle andre land. Vi har den norske modellen, omstillingsevn i arbeidslivet, relativt små forskjeller mellom folk. Høyt utdanningsnivå. Folk opponerer. Vi tenker utenfor boksen. Vi er kreative. Det betyr at vi kjapt finner løsninger på gamle problemer, og det går hurtig å implementere dem. Og selvfølgelig kronekursen Nå har jo styrket eksportbedriftenes konkurransekraft vesentlig, så ja, mulighetene er store. Vestre er bare et eksempel. Vi kan ikke ta Norge gjennom noen omstilling, men vi kan gjør vår del av jobben, og så kan vi få med oss flere industribedrifter til å, til, til å, til å være stolt over hva vi får till i Norge. Og så må vi tørre å ut, tørre å satse på eksport. Det är det, det største markedet er, og da har Norge faktisk veldig store muligheter. Men det er väldigt viktig å huske på at det er jo en ny, superprofitabel näring etter olje og gass vi snakker om. Vi trenger jo et mangfold av grønne, bærekraftige som ikke minst, næringer over hele landet. Så, så de som tror at vi leter etter to, tre, fire næringer vi skal leve etter oljen, det tror jeg er veldig feil. Jeg tror det er farlig også å bi ut på den diskussionen fordi det er jo næringslivet kreativiteten i egentlig hele samfunnet, og at det dukker opp nye ideer og muligheter som ingen tenkte på å tidliggjøre, som er jo suksessfaktoren for å få det til. Men så mener jeg likevel at vi har noen fortrinn som er så åpenbare at det likevel er grundlag for å gå mer planmessig tilverks og si at innenfor disse og disse områdene har vi så store muligheter at her må vi nå lage en plan. Og jeg mener den planen må være på ters av politiske blokker og farge, for det er langt utover års perspektiv vi prater om här. Det må på ters av på ters av teknologier og forskningsmiljøer og bransjer. Men en, en, en plan som virkelig månner, som är konkret, som er visionær, eh, hvor vi er villige til å bruke de pengene som trengs for å få dette til, så har vi ju vis för att vi får det till och Steiner nämnde månelandningen må väldigt kort kommendera det var inte det du frågade om men jeg må si likväl för du nämnde månelandningen till Jens Soltenberg och jag tycker så är väldigt bra du säger för det det menar er så täckande betegnelse Jens hade ju Soltenberg hade ju ett en vision om att Norge kunde bli ledande på koldioxidfangst och det var den norske månelandningen ja vi kom ikke helt dit vi lyckades ikke med koldioxidfangst så långt som vi hoppat och det kostade en del miljarder men det skapte verdens beste forskningsmiljø og teknologimiljø på karbonfangst og lagring, som vi nå trenger for å ta Norge over i neste fase av karbonfangst og lagring. Og det må ikke bli sånn i Norge at ingen politikere tør å tenke stort, tør å være visionære, tør å sette store mål, fordi vi risikerer at det tar litt lengre tid å komme der, det koster litt mer pengar å komme dit enn det vi opprinnelig hadde forutsatt. For får vi en gjeng med dølle politikere som ikke tar risiko, som egentlig ikke bryr sig så mye så lenge de blir gjennomalt etter fire år, og ikke får med VG's ledere å gjøre, eller trøbbelig kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det er ikke sånn vi driver innovasjon. Alle vi som er i næringslivet vet at innovasjon det er risiko, det koster penger, vi vet ikke alltid om vi havner der vi har tenkt, men det kan nok være en argument for å bremse utviklingen. Da Kennedy sa på begynnelsen av 60-tallet at, at vi skal til månen innen dette tiåret er om det koster hva det koster vil. Han sa til og med «We choose to go to the moon not because it's easy, but because it's hard». Han visste jo ikke hva det kom til å koste. Han visste ikke engang om de hade teknologien, om de hade kraften til å klare det. Men det at Kennedy satt det målet, trodde på at det skapte jo et brus i hele den amerikanske økonomien. Alle skulle bidra til dette fantastiske eventyret. Og når de eller 21. juli 1969 landet på måneden, så følte hele USA at det var deres suksess at de hade gjort det sammen og kommet dit, og det tok USA til helt i verdenshoppen på romfart. Men Kennedy kunne jo selvfølgelig sagt en gangen att jeg tør ikke å si at vi ska være der innen ti år om, for jeg vet ikke om vi klarer det. Eller jeg tør ikke å sette dette målet, for det er ikke sikkert. Men vi trenger visioner for å faktisk komme dit, og da må vi også være villige til å risikere at noen ganger får vi det ikke til, men det er pokket meg prisen å betale, altså. Så mer visioner i norsk politikk, flere månedlandinger i norsk politikk, det er det vi faktisk trenger. I, firma
2: västra som man er leder for, har jo vist at det går an å lykkes selv uten visionære politiker. Han har klart på egen maskin. Sånne industrieleder trenger vi mer av. Det er klart at det kan være lurt at noen politikere tenker stort. Oppsiden er at det viser sig at de tenkte stort i den riktige retningen. Nedsiden er at de kan ha tenkt stort i den gale retningen. Det finns eksempler i historien på det også. Og så er det jo slik at politikerne tenker jo i et vakuum. De søker råd de har rådgivere, de har folk som presser på, som gjerne vil ha støtte til store ideer. Det er en fare, for her kan det jo være slik at noen med gjerne har støtte, selv om ideene kanskje ikke er store nok, men de får jo for penger. Jeg skal ikke gi noen eksempler, for det er litt dumt akkurat nå, men det er en fare at politikere kan bli utnyttet. Og politikeren lar oss også utnytte, for de er jo opptatt av å få stemmer. Hvis jeg får stemmer i et kortsiktig perspektiv og gir penger til noen, så kan det være noe de er Men jeg er i det at det, det er noe som infant industry argument». At det kan være lurt å støtte en industri som er i en startfase. Den er ikke lønnsom akkurat nå, men den kan bli det i fremtiden. Og det kan være viktig å, å skaffe seg innsikt i. Det, det er ikke lett. Og det er ikke noe politikeren kan finne så lett ut av heller. De trenger gode rådgiver som er en vuten egen intresse i och för pengarna. Ehm um, så är det det kan väl luta tänka stort men har en nedsida också. Ehm um, Hur det är att vara
0: i position till att lägga en sån masterplan där. Visst du satt uh, och fick äran av att och vara planekonomins Nej,
2: är så väl. Vad vill du i din
0: masterplan där?
2: Är inte så väldigt tilhenger av planøkonomi, for å si sånn, det sånn. som vil. Jeg er, er, også, er mer interessert i at det skal være markedsøkonomi også. Og vi skal ikke eh, eh, se bort for Norge er tross alt er en av verdens ledende land, og det gjelder å bruke ressurser, for eksempel innenlands. Vi har en veldig bra fungerende offentlig sektor i Norge, vi har mange skrekkeksempler fra andre land hvor den offentlige sektoren er noe helt annet, og hvor de bruker ressurser i bøtter og spann, hvor de kunne klare seg på en helt annen måte. Der har vi vært ganske flinke. Det er selvfølgelig problemet i Norge også, men problemet vårt er ikke bare knyttet til at vi har et underskudd i handelsbalansen som knytter til fastslandsøkonomien. For der har vi, som jeg sa, kapitalitet som skal dekke noe, men de kan altså gå litt bort. Når det gjelder næringer, når vi skal snakke om status i dag, så Eh, har vi vært gjennom en kraftig... Vi er fremdeles inne i en kraftig pandemi. Og det kan være at den kommer til å vare lenger, og det kan være at den blir erstattet etter andre. Det har vært flere i de senere ti årene som har vært i årene før. Eh, riktig nok eh, verden som vi funnet i stand å slike, kanskje med bedre måte enn det var for hundre år siden og sånt. Gud vet det er jo fremdeles å vaske som er den beste teknologien. Men det kan ha forandret internasjøkonomi, og det gjelder å finne ut av det akkurat nå. Er dette et i spor som blir satt... I så fall så vil en næring pegges ut en av de største eksportene vi kan har, nemlig reiseliv og turisme. Det kan være at den har fått et skudd for bøven. Og det er det viktig å ta inn oss og finne ut av det. For det er slik at folk nå blir blitt redde og eh, vi kan tilbake for dra for mig ut og reise og besøke andre land, og kruskip for eksempel har kanskje fått et skudd fra bøven, både fra miljømessig hensyn, men också på grunn av at der sitter innelåst et skip, og det kan være at fryktene spresser på folk, og da blir det mindre til det også. Og da får vi en reiselivsnæring som blir langt mindre. Dette burde i hvert fall sjekke å finne ut, da, og om dette kan ha satt varer i spor i folks adferd. Eller så synes jeg det Flott at vi har industriledere altså som klarer seg uten store visionære politikere. Sånne skulle vi hatt flere av. Ikke sant, ja,
1: vil, ja, det er veldig hyggelig. Vi er i hvert fall visjonen vi skal, vi skal videreholde, både blir størst og... Men, men så er det også
2: slik at til tross for at du klarer det veldig bra på egen maskin, så er det opptatt av at landet skal klare seg også der hvor det ikke klarer seg for egen maskin. Det er altså en politiker som taler. Han er en skikkelig flott politiker,
1: vi bare skal ha flere av sånn. Nå skal jeg kanskje bli litt uansvarlig i pengebruk når vi begynte å diskutere forståelsen av handlingsreglene og hva vi kan. Men det, det er også viktig på det, når vi prater en del også om betydningen av offentlig kapital for å komme i gang. Og det er klart det er bare en del av den totale pakka som må, må på plass. Det er jo selvfølgelig også rammevilkår utover det, og rammevilkårene i Norge generelt for å drive butikk er veldig gode. Vi er selv familieeid, og det er jo mange familiebedrifter som klager på formueskatt og det ene og det andre. Vel, den har ikke stått i veien for vår ekspansjon. Så, så jeg tror jeg, jeg klager aldri på rammevelkår i Norge. Norge er et veldig godt land å bo i, Norge er et veldig godt land å drive butikker, så politikerne har vært flinke og fremoverdent. Men så handler det jo om de nye store løftene vi må ta, fordi det er unngåelig sånn at olje og gas kommer til å bli en mindre viktig del av norsk økonomi, og da må vi være villige til å bruke mer av fellesskapets midler på teknologiutvikling. Og så er det mye annet så selvfølgelig forskning, utvikling, sørge for at vi har et godt utdanningssystem generellt, flere skal tilbake i arbeid, det er en masse andre ting. Og så ska vi jo ikke glemme da at det er jo faktisk, som skaper de private arbeidsplassene. offentliga arbeidsplasser er også selvfølgelig viktig for verdiskapingen, men de privata arbeidsplassene är det jo som skaper, og det er jo først og vårt ansvar å komme opp med de nye ideene, gjennomføre dem, satse privat kapital, jobbe hardt for å nå målene våre. Det ansvaret kan vi ikke legge oppe på politikerne, men et bedre samspill mellom fellesskapet og det private, och ikke en planøkonomi, for det er det ingen som argumenterer for, men en mer planløsning, klart masse tilnærming til markedsøkonomien og til omstillingen basert på fri konkurranse åpne grenser, en globalisert verdenshandel. Vi skal ha full respekt for alle inngåtte internasjonale handelsavtaler. Vi kan ikke drive med subsidier som ikke er lovlige. Det er helt riktig bare Norge som kommer til å tape på. Men vi kan bruka handlingsrommet vårt maksimalt mer enn det vi gjør i dag. Og så kan vi i hvert fall være enige om at vi kan bruke like mye penger på å hjelpe i gang våre egne fornybare næringer som det vi er villige til å subsidere utlandske selskaper med som driver med teknologiutvikling i andre land. Ja, det, er det. det er ikke veldig fremtidsrettet.
2: De to mest profitable næringene de siste årene ti årene kanskje, har vært olje- og gassindustri og Vi er tungt inne i olje- og gass, vi er ikke inne i legemiddelproduksjonen. Kanske vi burde vært Vi har gode eh, resurser, mye kunnskap i dette landet. Vi har mange flinke, spesielt jenter som jobber i i, i helsesektoren, også i legemiddelsektoren, uten å ikke produsere legemiddel. Kanskje vi burde satse mer der. Hvorfor ikke?
0: Det høres ut som et uh, en god avrundning på hva vi kan se på oss kommer av uh, hvordan vi utnyttjer komparativ fortid i uh, Norge.
2: NATO, legemidler du det, sånn. det kan gå ja, klart,
1: og i hvert fall sørge for at vi har grunnleggende ting på plass. Neste gang vi blir møtt med en pandemi, tror jeg vi ska ha... Det er flott med frihandel, og at vi kjøper ting fra utlandet, men vi må da få folkere klare å ha grunnleggende ting på egne lagre, så sånn at vi er bedre forberedt neste gang. Det bør være det minste folk skal kunne forvente, synes jeg.
2: Det tror politikerne nå har lært, var. førevarprinsipp.
0: Beredskap er er en del av det. Innovasjon eh, som risikosport er vel også en del av det i forhold til at vi faktisk har en veldig trygg eh, posisjon å, å bygge på som nasjon med, med en liten åpen økonomi, en stor global eh, økonomi rett og slett. Takk, tusen takk for et uh, linkurs, vil jeg si, i samfunnsøkonomi og, og hva som skal til for uh, at Norge som nasjon skal omstille økonomien til å bli like uh, bærekraftig som den har vært, og kanskje enda mer med den uh, energien og, og ressursene og ikke minst kompetansen vi har å, å by på. Takk til Steinar Strøm professor ved Universitetet i Torino. Takk til Jan-Christian Vestre, CEO i Vestre, og tusen takk til deg som lytter til Polipod. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.